1: La pagina uh, rubrica di Radio Libertà: siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10:41 e partiamo subito con il primo argomento. Se ne è già fatto cenno in passato. Nella transizione energetica saranno protagonisti di determinati metalli e minerali che condizioneranno il mercato. Marcello Minella, nella, nel suo eh, ormai nella sua rubrica fissa, nel suo appuntamento fisso con il solo 24 ore di domenica, ha fatto un riepilogo e soprattutto ha mostrato, ci cioè ha fatto vedere numeri alla mano, come le esigenze della uh, transizione energetica comporteranno una richiesta che crescerà guardate entro il 2040 tra 17 anni non chissà quando 41 volte il nickel sa, avrà una richiesta 41 volte superiore a quella di adesso 28 volte il, r- il rame e la grafite, 21 volte il cobalto e poi c'è da dire una cosa queste Questi materiali, questi metalli. La produzione, la raffinazione di questi metalli per la gran parte non è è giusto dire monopolio, comunque è è cinese, e non aggiungo altro. Perché do la parola a Marcello Minenna, economista firma del Sole 24 ore, benvenuto, professor Minenna, grazie per essere qui con noi
0: grazie, grazie a voi dell'invito. Beh, sì, è proprio così. Una domanda di minerali eh, innovativa che deriva proprio dalla transizione verde, dalla transizione green. Eh, teniamo conto che la crisi energetica ha accelerato questo tipo di eh, domanda, anche spesso senza necessariamente eh, una pianificazione, una progettualità. Una cosa è certa che eh, sono minerali cosiddetti di transizione, rame, cobalto, nickel, litio e eh, sappiamo benissimo che eh, sono minerali che non hanno eh, una eh, offerta adeguata a quella, già oggi, a quella che oggi la domanda e in prospettiva l'aumento dei consumi di questi minerali altererà ancora ulteriormente il mercato. L'Unione Europea Si sta muovendo eh, aggressivamente da questo punto di vista in una logica preventiva per garantire un adeguato approvvigionamento di questi minerali. Il Critical Raw Materials Act, e non a caso c'è la parola critical, eh, dovrebbe vedere la luce in primavera e la Commissione europea dovrebbe porre obiettivi di eh, cercare di mettersi in una posizione di eh, autosufficienza attraverso degli accordi di libero scambio con soggetti come il Canada, il Giappone, il Vietnam, l'Ucraina e la eh, Namibia, mm, anche se, come giustamente diceva lei, eh, qui c'è un grande eh, attore eh, protagonista su questi materiali che è la Cina, anche sulle cosiddette terre rare, cioè quegli altri ulteriori materiali e minerali che svolgono un ruolo importante in questa transizione energetica. Giusto per richiamare dove questi materiali sono critici pensiamo al fotovoltaico, agli impianti eolici, agli impianti idroelettrici, al solare, alla, anche dire, agli impianti geotermali i nucleari, i veicoli elettrici e anche ad idrogeno e rame, cobalto, nickel, litio eh, e alluminio sono presenti per esempio ad alta intensità nei veicoli elettrici. E quindi noi stiamo muovendo eh, verso la produzione, eh, la sostituzione di veicoli tradizionali con veicoli elettrici, ma bisogna vedere, ci sarà abbastanza di questo minerale per produrre veicoli elettrici adeguati alle esigenze. Poi non dobbiamo dimenticare che eh, c'è anche un tema collegato eh, alla eh, esigenza di questi minerali, per esempio un impianto eolico offshore eh, richiede oltre 16 tonnellate di questi minerali, diventano 7 per un solare fotovoltaico e diventano una per una tradizionale centrale a turbogas, il che non vuol dire che le vecchie centrali siano meglio perché sappiamo che ci sono i problemi di inquinamento ben noti, però dal punto di vista di questi minerali spiegano il rapporto E1 a 15, fanno capire perché su questi minerali non si era mai non si era posta così eh, l'attenzione e soprattutto non c'era neanche una esigenza di eh, ricerca così eh, importante. Tanto è vero che in tutto il mondo si sta pensando e lavorando sul cosiddetto remining, cioè stiamo andando a riaprire vecchie miniere nella speranza di riuscire a eh, coprire. Eh, questo eh, incredibile aumento di produzione, immaginate che su nickel noi avremo bisogno entro il 2040 di una offerta 40 volte superiore a quella attuale, per il cobalto 20 volte, per il rame 30 volte, ora vi rendete conto che questo ha eh, evidenti implicazioni sia sul tema della eh, disponibilità effettiva sia sul tema dei prezzi che dovranno essere eh, sviluppati. Poi sul litio sappiamo benissimo che c'è una grandissima domanda 350 più 350% il litio è il il minerale che eh, è alla base della gran parte delle batterie che sono nelle nostre auto ma anche nei nostri eh, telefoni cellulari e in tutti quei eh, prodotti senza filo elettrodomestici e quant'altro che oramai eh, usiamo in casa. La domanda sarà riusciremo tenuto conto di questo ruolo importante della Cina a superare questa posizione dominante che, questo, che il, il dragone ha sui minerali di transizione? Allora su questo è evidente che non sarà, non è facile effettuare una eh, previsione, però un istituto importante che è eh, l'IEA eh, sostanzialmente che sarebbe ehm, il, l'istituto eh, che si occupa internazionale, l'agenzia ecco, diciamo, internazionale per l'energia è abbastanza pessimista che si possa superare questa eh, criticità nei prossimi, nei prossimi dieci anni, quindi il tema diventerà anche se nuove eh, tecnologie anche sul fronte dell'industria chimica eh, riusciranno a eh, risolvere questo problema e per forza dovranno risolverlo perché si arriverà ad un momento in cui la domanda sarà talmente superiore all'offerta che si rischierà di trovare un collo di bottiglia. Quindi vedremo eh, le evoluzioni che soprattutto risiederanno sostanzialmente su una importante capacità di innovazione anche sul fronte della sintesi sintesi chimica. Comunque, in definitiva, affinché la transizione verde entri nel vivo, come tutti ci auguriamo, la verità è che ci vuole un cambio di passo colossale nell'industria mineraria mondiale che al momento non sembra proprio dietro l'angolo.
1: Ecco, eh, professore, le chiedo allora, in primavera si terrà questo... Critical Role Methodist Act, insomma, è una, un meeting, un convegno, un, un incontro presso l'Unione Europea proprio per affrontare questo tema. E lei cosa si aspetta da, da questo incontro?
0: Beh, innanzitutto, la cosa che io valuto molto positiva, mi verrebbe da dire una volta tanto, è che eh la nostra eh, Unione Europea e la nostra area valutaria non arrivano all'ultimo secondo, cioè si sono accorti per tempo del problema. In realtà è è capitato ai noi eh, in altri momenti eh, storici che i nostri provvedimenti di regolazione e eh, la nostra strategia è stata molto differenziata tra i vari Paesi membri prima di trovare una quadra a livello europeo. In questo caso sembra invece che l'Unione Europea, forse perché da, su questo tema c'è una tale convergenza di interessi che è difficile lavorare con dei particolarismi nazionali, l'Unione Europea ha abbastanza le idee chiare, come dicevo il fatto stesso che abbiamo già un provvedimento regolatorio pronto eh, per essere varato e quindi per consentire una vera eh, strategia unitaria, secondo me è molto importante perché vede, in tutte queste dinamiche dove c'è una domanda e un'offerta, questo lo, lo capiamo tutti. Un conto è eh, avere un blocco chiaro che effettua gli acquisti, lo abbiamo visto anche nella crisi energetica. Ciò che è mancato, Pellegrini è stato l'acquirente unico, ora allora l'abbiamo capito tutti. È mancato un indirizzo unitario, la capacità di entrare sui mercati sia dell'economia reale che di quella finanziaria con un tale blocco di acquisto e di eh, domanda da poter anche in qualche maniera condizionare l'offerta. Eppure da, sono questioni molto semplici perché eh, anche la nostra distribuzione eh, dei, dei, dei supermercati piuttosto che dei blocchi d'acquisto negli ultimi Eh, 30 anni ha compreso che la eh, capacità di fare fronte comune è in grado di portare risultati e benefici in termini di creazione del valore. Quindi io sono abbastanza su questo eh, ottimista che ci sarà una strategia unitaria, però ripeto, la soluzione in realtà eh, verrà eh, da profili di innovazione tecnologica che sono, ingr- saranno in grado e anche di eventuali eh, risposte positive da questa attività di remining, cioè di riutilizzo delle miniere con nuove eh, tecnologie estrattive e che possano quindi portare una maggiore disponibilità di materiali. Perché poi alla fin fine se il materiale eh, richiesto non è eh, disponibile c'è poco da richiedere.
1: È un, un ultimo... <coughs> un'ultima cosa professore allora abbiamo questi materiali eh, che avranno una richiesta eh, che si innalzerà moltissimo e quindi cambiano anche gli equilibri che rapporti si potranno stabilire che tipo di rapporti come influiranno i nuovi rapporti tra i vari paesi i paesi acquirenti i paesi produttori di questi metalli rari
0: beh innanzitutto è evidente che eh cambieranno anche le quote di produzione, perché in relazione, come dicevo prima, il fotovoltaico chiede eh, un terzo di eh, minerali rispetto all'eolico, per esempio. Eh, È chiaro che quindi il costo di queste eh, minerali eh, genererà eh, dei punti di equilibrio economico-finanziario per decidere se produrre in una modalità o nell'altra. Ma questo oramai lo abbiamo eh, imparato sulle nostre pelle negli ultimi ultimi due anni. Anche lo slogan eh, sul nucleare, non quello innovativo ma quello tradizionale, eh, ha avuto delle criticità in Francia perché eh, il nucleare è un grandissimo consumatore di acqua e purtroppo sappiamo benissimo che c'è un problema di disponibilità di risorse idriche e quindi anche la, la Francia che rispetto a noi aveva e ha sempre avuto un surplus di produzione energetica si è trovata a soffrire durante la crisi le stesse nostre criticità se non peggio. Quello che voglio dire è che quindi saranno gli equilibri sui prezzi, sulle tecnologie disponibili, su quali minerali diventeranno maggiormente disponibili per, rendere, per orientare la produzione verso il fotovoltaico piuttosto che il nuovo nucleare, piuttosto che verso l'idrogeno eolico o le altre questioni perché i minerali svolgono un ruolo chiave anche in termini di dimensione di utilizzo.
1: Direi che allora per il momento suffì eh, direbbero i miei avi francesi. Allora eh, io ringrazio davvero il professor Marcello Minenna e mm, grazie per la sua disponibilità e anche per la sua chiarezza. Eh, Su un tema devo dire, professor Minenna, che questo dei, dei minerali, dei metalli è un tema che era rimasto un po' sullo sfondo. No, ah, ci sarà, sarà bisogno eccetera nessuno lo devo dire l'aveva quantificato no? perché se riprendete eh, il sole 24 ore di domenica vedrete proprio ci sono anche le, le, le chiamiamole le quotazioni cioè quanto servirà quanto quanti chili di questi materiali serviranno per produrre auto elettriche eccetera e quindi lei ha proprio tracciato la mappa precisa no, non la, la mappa, proprio ci sono le, le cifre che, che sono, sono impressionanti perché eh, se pensiamo ci sono un miliardo e quattrocentomila veicoli a combustione e, e entro non molti anni dovranno diventare elettrici e già questo dà una fotografia impressionante. Rischia di essere uno shock che la cui, il cui peso finora è stato sottovalutato.
0: Regimi, esatto, i regimi, Ma guardi, se lei pensa ai minerali, le cosiddette terre rare, no? questo gruppo di 17 elementi chimici eh, lo scandio, il litrio, i lantarogli, sono, eh, sono minerali che eh, sono stati scoperti più di due secoli fa e di cui non abbiamo mai sentito parlare né abbiamo sentito l'esigenza di parlarne, ora entrano eh, come appunto il materiale il litio o, o altri all'interno della, delle nostre mh, vita, forse troppo, perlomeno delle nostre considerazioni
1: allora eh, per il momento possiamo concludere io ringrazio davvero Marcello Minenna Grazie. e a risentirci a presto professore
0: a presto a presto Bellini. a presto saluti a tutti arrivederci.
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier segui la Lega prima che la Lega segua te alla Pellegrina, no alla Marciana che dico, perché alla Pellegrina segui la Lega prima che la Lega seguisca te che è anche eh, sintatticamente corretto (ride) il 12 e 13 febbraio Lombardia nel Lazio si vota adesso non so se per caso questa trasmissione andrà in, in replica nel fine settimana per, per, condizio, per, per condizio per condizio nel sito della Lega si c'è nel Lazio il 12 e il 13 febbraio vota poi nel sito della Lega legaonline.it scritto legaonline.it secondo voi c'è scritto il 12 e 13 febbraio si vota vota è eh, cosa diciamo che il complemento oggetto lo metto da parte ma potete immaginare poi, naturalmente, eh, massima libertà di scelta, eh, per carità, eh, però per la cronaca. Allora, molte cose si possono fare da questo sito, iscriversi alla Lega, per esempio, è molto semplice, si versano di cielo, si può fare anche tra, tramite PayPal, Paypal, Paypal Pol, senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti in Paypal, Paypal, PayPal Pol, codice fiscale, gli altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitato la magione. Eh, se ci sono poste italiane gesti apotropaci a profusione la tessera Lega Salvini Premier e poi il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 i soldi che lo Stato ci porta via ehm, e che invece noi possiamo eh, indirizzare verso diciamo obiettivi che ci siano affini in questo caso l'obiettivo è politico quindi il 2 per 1000 per la Lega scelta libera che non ti costa nulla D43 D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e adesso vediamo gli appuntamenti con uh, uh, di, i protagonisti bypassiamo il weekend il fine settimana andiamo A martedì 14 febbraio passate il San Valentino con Silvia Sardone, europarlamentare, ospite eh, nel cuore della notte alle 9.40 del mattino, ora antelucana, l'alba, coffee break, ma magari chissà, scopriremo che si può dire anche break, coffee break, coffee break sulla 7.9.40 del mattino con Silvia Sardone e per Segui la Lega Sa Sufi time out Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Sono malani di stagione, sono proprio i Broncos e questi sono gli applausi per Maurizio e i suoi smith: il sound indimenticabile degli anni 80, quello vero, e se non sbaglio, abbiamo già, abbiamo già il nostro ospite eh, Pietro De Leo. Lo potete leggere anche oggi. Ci sono i suoi articoli eh, sui sì, quotidiani ci quali scrive Tempo Libero e facciamo quindi un riepilogo con lui in questo rush finale, 44 ore circa dall'apertura delle urne. Pietro, ci sei? Benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno,
2: buongiorno, grazie e bentrovati.
1: Allora, eh, oggi eh, c'è proprio... eh, c'è una tua intervista, doppio, doppio Pietro eh, parli anche de, dell'ONG e tra l'altro allora in questa chiacchierata magari vorrei capire come i fattori diciamo della politica nazionale lo scandalo di Cospito, insomma, Cospito insomma, il fatto che cinque parlamentari del PD vadano a fare Cicicocò, lingua in bocca con un assassino, uno che, che ha cercato di uccidere allievi, ragazzi De, allievi de, dell'accademia dei carabinieri a Cuneo e dopo già che c'erano sono andati anche a fare le slinguazzate con i mafiosi e dopo loro sono quelli che accusano gli altri ecco quanto può influire secondo te nel, nella, nella percezione la guerra eh, in, chiaramente in Ucraina e altro ancora ma insomma il clima perché ieri tu proprio eh, hai fatto una, un bel articolo eh, riepilogativo eh, su, sul tempo no? cioè eh, c'è questo rascia finale Salvini martedì a Milano, mercoledì a Roma eh... Pietro c'è una cosa che te lo chiedo da militante è pericoloso il fatto che i sondaggi, il clima diano favoriti i candidati del centrodestra, destra sia Roma mh, eh, Rocca e Fontana qui in Lombardia è pericoloso perché lo abbiamo visto, è storico, l'elettorato di centrodestra è un po' pigro, è un po' pigrello. Oh ragiona più con la sua testa, mentre quelli di sinistra obbediscono al richiamo della foresta e vanno a votare, mentre è un po' più anarchico, un po' più libero per certi aspetti quello di destra e magari se voglia va a votare e se voglia no, o magari è anche semplicemente più pigro. È pericoloso questa ehm, sensazione che, che abbiamo vissuto un po' praticamente per tutta la campagna elettorale, no? è sempre sembrato davanti il centrodestra. Quanto si rischia secondo te?
2: Ma beh, Certo, quello che dici tu è vero, nel senso che il centrodestra è meno, eh, se, se, risente meno il richiamo della campana ideologica, perché è meno è un elettorato meno ideologico. Quindi eh, insomma, eh, è stato anche un po' un filo conduttore della campagna elettorale, non tanto a livello di dichiarazioni di leader, ma, ma più che altro di... Quello che ti raccontavano i vari candidati o i segretari locali eh, parlando di regionali, cioè bisogna tenere la barra dritta, non perdere la concentrazione e far sì che l'elettorato non sia sviato da questo mantra, tanto vinciamo, tanto vinciamo, allora magari domenica me ne vado al mare o in montagna o da qualche altra parte, sia una bella giornata. Quindi ecco, questo tema del, della partecipazione al voto e del non farsi distrarre dal presunto vantaggio, per quanto sia solidamente presunto, perché comunque tutti i sondaggi davano avanti il centro-destra, è un tema che esiste. Però ecco, al di là di questo, facendo una fotografia sia del, di, di quelle che erano le evidenze dei sondaggi, che non si possono dare ovviamente, però possiamo parlarne in via generica, sia del, proprio del, del, del sentire popolare, insomma sembra che sia nel Lazio che in Lombardia il centrodestra vada verso la vittoria.
1: Ci sono alcuni momenti, è stata anche una campagna elettorale tutto sommato, eh, posso, dire, posso dire, ti va bene se uso il termine morbida, abbiamo avuto momenti molto più... Uh, incendiari anche, anche in altre campagne elettorali regionali yeah. beh io ho presente adesso negli ultimi tempi Luca Zaia uh, ha ammorbidito ma i tempi di Galan nelle campagne. mi ricordo Galan contro Cacciari una ventina d'anni fa e c'erano i fuochi artificiali ecco qui invece ho visto sì qui oddio mi sto dimenticando che Maiorino ha sparato delle cagate pazzesche perché, proprio per dirla con Fantozzi, la Lombardia non è, non è la Calabria. Quindi, mancando di rispetto, tra l'altro, la Lombardia è piena di calabresi, ma, 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 ma cioè, vuol, dire, vuol dire proprio non aver voglia di vincere, cioè, e poi altre stupidaggini che ha tirato fuori Maiorino. Ma vabbè, la, la Moratti che dice: Ma è stata di centrodestra, mamma mia, dai, su, ecco, ma a parte ma questi sono mi sembrano episodi, io non riesco a inserirli in un contesto complessivo. In Lombardi, in, nel Lazio addirittura la, la candidata di 5 Stelle che riferendosi al candidato di centrodestra è stata tutto sommato anche carina, ha detto no ma io gli consiglierei di non fumare perché è nervoso e fuma troppo. E cioè, anche tra centrodestra e centrosinistra tutto sommato mi sembra sarà anche perché il candidato di centrodestra è un laico per certi aspetti e quindi ha seguito una sua linea e allora ti chiedo un un tuo un tuo riepilogo e poi c'è un punto prima che mi sfugga te lo dico subito questo voto disgiunto i candidati di sinistra eh, puntano molto su quello devo dire che non è tanto, non è tanto bello dal punto di vista della, dell'onestà intellettuale cioè, sinceramente il voto disgiunto è un voto disonesto e loro invitano al voto disonesto questa è la mia opinione eh, per carità ma può, può provocare danni Allora, due domande in una come, come hai percepito il clima di questa campagna tu l'hai seguita mh, per lì a roma il tempo ma scrivi anche sul libro quindi sicuramente hai dato un'occhiata anche alle cose qui della Lombardia e poi il voto disgiunto prego Pietro
2: allora, allora come campagna elettorale sì io ho seguito molto più quella del Lazio Lombardia ho letto però nel Lazio stando qua ho seguito proprio a livello fisico perché ho partecipato a molti eventi eh, li ho seguiti e direi che c'è stato un doppio registro perché come giustamente ricordavi in Lombardia c'è stata una campagna elettorale dai toni più soft e se vogliamo leggermente più civili anche se molto agguerriti soprattutto sul lato Maiorino-Moratti eccetera. nel Lazio eh, invece è stata una campagna elettorale un bel po' velenosa perché il centrodestra partiva eh, con questo dato di cronaca che era il famoso fatto della, de, de, della giovinezza di Francesco Rocca, cioè lui fu coinvolto eh, in una storia di spaccio di droga, poi ha pagato il suo debito con la giustizia, anche una storia di riscatto, eh, ha pagato il suo debito con la giustizia, si è laureato, è diventato avvocato, e poi ha fatto la carriera enorme e brillante che tutti conosciamo, però la sinistra insomma che è sempre garantista con chi, con chi vuole, con chi pare a lei, in questo caso ha utilizzato questa vicenda per, per aggredire, per eh, dare patenti morali, per, per sottintendere. Eh, e insomma è stata un po' un, una campagna molto incentrata sulla, sulla persona. Tra l'altro noi partiamo da, eh, da due contesti diversi, cioè che il centrodestra in Lombardia governa praticamente da sempre, da quando esiste eh, il, la, la cosiddetta seconda repubblica. E qui invece il centro-sinistra eh, sta per perdere una roccaforte che governava da dieci anni, eh, con tutti i vari eh, derivati in campo di gangli del potere. Ricordiamo la famosa scena no, di Frosinone con Albino Ruberti eh, che fa quella piazzata in piena notte, eccetera. Quindi eh, insomma, c'è la reazione. Eh, molto veemente e scomposta di un centro-sinistra che ha capito che va, a, che, che va a, eh, a mettere in discussione e sta per perdere quello che è un suo punto forte. Peraltro ci sono altri due elementi. Il primo è la mancata alleanza con il Movimento 5 Stelle dopo che il era stato proprio un laboratorio del campo largo. No? E quindi quello è un dato molto, che è stato molto doloroso per il PD. Eh, il secondo è il fatto che c'è oh, nel centrodestra una coalizione unita, coesa, eh, espressione di un governo che comunque sta lavorando fra mille problemi eh, in maniera più che dignitosa, anzi direi sta lavorando bene. Eh, è, è un centrodestra che nel Lazio può parlare al futuro, perché il eh, centro-sinistra, dopo aver governato per dieci anni, e dopo che governa da uno e mezzo Roma con risultati disastrosi non può parlare al futuro può un minimo accampare una difesa dell'esistenza, alla bella e meglio quando invece tante cose non funzionano perché basta vivere sui nostri territori qui nel Lazio per capirlo e quindi il, 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 il mix tra la mancata alleanza la scarsità di argomenti e eh, l'assedio elettorale Dà come risultato che per uscire dall'angolo hanno fatto una campagna molto sugli attacchi personali e questo ha abbruttito Cor- un po' la corsa elettorale.
1: Eh, Pietro. Eh, spero di non essere frainteso Ma quanto si gioca al no. PD? Cioè a Roma, Lazio, Roma, ci sono, insomma, dai, ci sono i gangli del potere. Sono, perché anche fisicamente, in realtà, anche in, eh, nel XXI secolo, in realtà. Uh, la disposizione fisica logistica ha la propria importanza quanto, quanto rischia uh, il PD se non dovesse vincere le elezioni anche perché lo chiedo a te che sei insomma, conosci molto bene il, uh, una delle, il partito di maggioranza della maggioranza uh, Fratelli d'Italia a cuore a Roma quindi posso immaginarmi eh, posso anche sbagliare, posso semplificare troppo, che se il centrodestra vince, Fratelli d'Italia abbia i propri uomini, i propri indirizzi, le proprie conoscenze per poter già gestire il potere eh, in una, senza perdere troppo tempo. È una sensazione, sì. voglio dire. E tra l'altro poi eh, governo centrale centrodestra, governo Lazio eh, centrodestra, e poi sempre nelle ipotesi, per carità sono molto schermatico la regione più produttiva insomma quella che ha cioè anche, anche 11 milioni di abitanti cioè al di là del eh, nord e sud la Lombardia è una regione è un pezzo grosso <ride> delle regioni italiane è la, più, è la più popolosa di tutte e quindi comincia ad essere vedo quasi un blocco un possibile blocco eh, cosa ne pensi Pietro?
2: Ma allora sicuramente parto dalla, dalla, tua seconda, dalla tua ultima domanda, sicuramente si sta creando una congiunzione astrale positiva per il governo, perché è per il buon governo dei territori, perché insomma, sappiamo benissimo che per far funzionare le cose serve una cinghia di trasmissione tra i vari livelli che funziona, no? è il famoso principio di sussidiarietà e quindi un centrodestra che governa a livello centrale e governa Lombardia, Lazio e quasi tutte le regioni, insomma, perché a quel punto rimarrebbero solo l'Emilia-Romagna e la Toscana in appannaggio del centro-sinistra, può veramente creare le condizioni per cambiare le cose. Quanto questa sconfitta inciderà sul PD? Guarda, sinceramente io credo non inciderà per nulla, nel senso che il PD è messo molto male, questa sconfitta è derubricabile alla fase precedente rispetto a quella della nuova segreteria, quindi sicuramente non farà bene la batosta nei rapporti interni perché sono sempre in pensione, eccetera. però comunque in ambito politico io credo che loro... Eh, Proveranno a tirare una linea dal momento in cui sarà eletto il nuovo segretario Quindi due o tre settimane se non erro E da lì poi eh, ricomincerà il contachilometri a ripartire Però certo sarà eh, perdere, non fa mai bene a nessuno, non è un balsamo Quindi eh, sarà sicuramente eh, un, un soffiare sul fuoco di tante tensioni interne Che comunque in questa bruttissima campagna congressuale che stanno portando avanti Ci sono e sono evidenti
1: Pensi che il fatto anche mh, un, un eventuale successo eh, possa accelerare quel processo che qui da noi è molto, è molto caro, no? l'autonomia, cioè il fatto di avere sì, sì. interlocutori amici eh, perché sai l'obiezione è, no ma Fratelli d'Italia è un partito centralista, statalista e sarà molto insomma, restio, in realtà già c'è stato un voto in consiglio dei ministri c'è tantissimo da lavorare perché a me non piace eh, la, la, la fanfaronata non mi è mai piaciuta però io mi ricordo eh, Pietro quello che ci ha fatto penare Gianfranco Fini eh, dico noi, intendo parlo, uso la prima persona plurale come leghista, militante addirittura sì. Per la Devolution Gianfranco Fini ci ha fatto penare davvero lacrime pesanti, addirittura mi ricordo un mese prima che la legge venisse approvata in Parlamento disse no no ma ormai la Devolution la facciamo, era il 2005, la facciamo alla prossima legislatura. Qui invece Giorgia Meloni sarà l'erede, sarà di destra, sarà statalista, però intanto in Consiglio dei Ministri è passato. Per carità è un atto formale, però noi sappiamo che in politica, in Italia, nella vita stessa il formale in realtà ha molto più peso, l'abito fa il monaco. Non voglio essere ottimista, però dico voglio solo fotografare quello che è successo, perché è sbagliato essere ottimisti, ma però... Vedere solo tutto nero non è che porti fortuna e quindi... Per me l'idea che sia passato il Consiglio dei Ministri pensando a quello che ci ha fatto penare, attenzione, era una Lega al 4%, era una Lega che aveva forse anche minore potere d'acquisto, però grosso modo gli equilibri, però Gianfranco Fini non era la prima forza della, della coalizione, anzi era molto distante la Forza Italia. Quindi adesso Giorgia Meloni, primissima forza della coalizione, in Consiglio dei Ministri dice, sai cosa c'è? La, la facciamo passare la legge sull'autonomia. Ecco, un, anche qui mi interessa un tuo parere.
2: Ma guarda, eh, sicuramente sarà, eh, sarà fondamentale appunto questa, questa interlocuzione eh, tra forze di centrodestra che governano vari livelli territoriali, perché il tema dell'autonomia qual è? È che è una, per come è stata strutturata è una eh, scansione molto virtuosa, eh, perché il Parlamento viene coinvolto in tutti i passaggi perché ci sono i livelli essenziali di prestazione eh, perché comunque questi livelli essenziali di prestazione vengono definiti eh, da un comitato da una sorta di squadra che comprende dei giuristi rappresentanti delle province rappresentanti delle regioni perché viene coinvolta la conferenza unificata quindi non c'è assolutamente quel modus operandi che la aveva, su cui la sinistra aveva fantasticato all'inizio del discorso, cioè di un governo che prende e fa tutto senza ascoltare i territori. No, è tutt'altro, ma va spiegato bene perché le mistificazioni sono sempre dietro l'angolo e perché sull'autonomia si fa tantissima demagogia, soprattutto sul sul tema Eh, si vuole spaccare l'Italia, cittadini di serie A, cittadini di serie B. Non è assolutamente così eh, il percorso che eh, la Lega e Calderoli hanno, eh, hanno, hanno definito e che il governo poi ha recepito, quindi eh, è importante spiegarla bene, per questo hai necessità dei, dei, dei territori, dei presidenti di regione che stiano dalla tua, perché se no si fa come Bonaccini che prima la voleva e poi quando adesso sta facendo la corsa per il segretario del PD l'autonomia non la vuole più e questa è eh, diciamo un, un, un modo non proprio corretto di comportarci sul piano politico. Quindi eh, poi per quanto riguarda la solidità dell'intendimento, come dicevi tu, eh, beh eh, è, è giusto che, che, che Giorgia Meloni abbia dato conto a quella che era un'istanza molto forte della Lega, un'istanza di programma della Lega, no? perché noi ricordiamo eh, Pontida l'anno scorso contida 2022, poco prima delle elezioni, eh, fu uno dei punti qualificanti, quello dell'autonomia, che vennero eh, espressi dal palco, sia da Salvini ma anche da tutti i presidenti di regione della Lega. E quindi insomma, fa parte di una proposta eh, qualificante eh, di programma e eh, molto solida della Lega, eh, fisiologico e giusto che il, una maggioranza di governo l'abbia recepita. Ora, Sappiamo bene che non sarà una cosa immediatissima, che ci sarà un percorso, però che questo percorso sia iniziato a ridosso dei 100 giorni, appena dopo aver portato a termine la manovra e le prime misure di protezione sociale, io direi che per la Lega è un bel risultato, ma è anche una dimostrazione di onestà intellettuale del governo di voler rispettare i passi fissati nel programma elettorale.
1: Siamo in conclusione eh, a beneficio proprio di quello che dicevi, per quello che vale la mia opinione. C'è ancora qualche capatosta in Lega, però ormai l'esperienza deve aver insegnato, e spero che lo insegni anche alle capatoste, che tu l'autonomia, il regime, chiamiamo, no regime è una brutta parola, un sistema di sussidiarietà, o lo fai insieme agli altri perché se vuoi farlo da solo il nord che vuol farlo da solo l'ha sempre preso in quel posto e quindi a questo Eh, punto o torto collo o semplicemente ragionevolezza comporta che eh, debba essere condiviso nel momento in cui parti come eh, diciamo progetto condiviso le possibilità aumentano anche se ripeto non, non voglio essere ottimista e Pietro io direi che siamo alla conclusione noi ci sentiremo adesso vediamo se martedì insomma, compatibilmente con i tuoi impegni sicuramente commenteremo i primi giorni della prossima settimana commenteremo l'esito delle urne e quindi non mi resta che augurarti buon fine settimana, buon voto Eh, anche se non so ormai sei residente quindi voti nel Lazio
2: io voto a Roma sì sì
1: eh, eccoli, eh, hai capito Pietro De Leo prima Deleu, volta a Rom- regionali che vota a Roma <ride> ah, benissimo allora buon esordio grazie a Pietro grazie. De Leo eh, e leggetelo tutti i giorni su Libero e anche sul Tempo, grazie ancora
2: grazie, alla prossima, buon proseguimento
1: andiamo a, a scoprire eh, ci sono anche dei sondaggi ah già fatto eh, non me ne ero neanche accorto di aver fatto Segui la Lega prima che la Lega seguisca te. È previsto la sintassi. Allora, in ripresa la mobilità interna, le migrazioni dall'estero in calo, gli espatri. Sto leggendo dati Istat. Nel 2021 è cresciuta più 6,7% sull'anno precedente. La mobilità interna 1.423.000 trasferimenti in aumento anche le immigrazioni oltre 318.000 più 28,6 mentre diminuiscono le immigrazioni soprattutto dei cittadini italiani a un'età compresa tra i 25 e i 34 anni un emigrato italiano su tre, in totale 31.000 di cui oltre 14.000 hanno una laurea un titolo superiore alla laurea e questa è la testimonianza che viviamo in un paese che sta morendo e si sta estinguendo quindi eh, o si provvede in qualche modo o se no si... Non sta scritto da nessuna parte che qualcosa debba essere eterno, c'è anche quelli che magari io, a me dispiace, soprattutto dispiace perché eh, ragazzo laureato, generalmente eh, la famiglia ci tiene, lasciamo stare fatto sacrifici, sicuramente eh, eh, far studiare un figlio comporta dei sacrifici, vedere magari che hai, hai anche, ti è andato anche bene, hai un figlio come Federico, dottor Borsari, che studia, che è bravo, eccetera. E poi a, questo, a un certo punto io sono cresciuto in un'epoca in cui una laurea ti dava dei bei posti di lavoro in casa, a casa tua, in Italia, addirittura anche nella tua città. E quindi, quindi questo è brutto. Però una considerazione generale è che un paese non è che... Non sta scritto da nessuna parte che un paese debba essere eterno e quindi può darsi anche che l'Italia, per come la intendiamo. Tra l'altro c'è... Um, eh, la, 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 adesso non mi ricordo... il Cominciò a perdere colpi davvero, sarà, sarà la menopausa. <ride> sì, no, non si dice menopausa, è troppo pausa per gli uomini. Sì, ma io voglio scherzare, mi prendono le licenze. Eh, comunque c'è... Um, un interessante saggio del 2008-2009 post che spiega come eh, i meccanismi politici globali stiano ah, andando in modo circolare no? riprende un po' eh, i ricorsi di, di Giovanni Battista Vico, quindi può darsi che l'Italia sia destinata a tornare a essere quello che era prima del 1870 quindi anche perché no un territorio dei comuni E questo dato dell'Istat sembra testimoniarlo. In ogni caso, fidatevi di più dei numeri, anche se i numeri possono essere interpretati, fidatevi dei numeri mm, esposti in una maniera totale, perché io non ne posso più. Anche se sono di di destra, sono sono, condotte da conduttori che sono amici della Lega, chi se ne frega, chi se ne importa, io non non ne posso più di essere preso in giro. Premesso? Eh, il reddito di cittadinanza è sbagliato anche ieri sera sì, ho visto questa trasmissione e tutti questi imprenditori eh, sa cosa mi ha detto ho chiamato una persona che avevo bisogno e mi ha detto no no io prendo 1500 euro non può aver preso 1500 euro a parte che a me viene anche il dubbio che siano attori pagati comparse quelli che fanno l'imprenditore che chiama il giovane per lavorare e questo gli dice no no preferisco stare a casa con chiaro sarà successo una volta, dieci volte, cento volte ma non puoi farne una situazione complessiva è chiaro che ho sbagliato l'edito di cittadinanza e mi sono talmente sulle scatole di 5 Stelle che lo vorrei proprio togliere subito in modo che la gente che perde l'edito di cittadinanza li corra dietro con i forconi però detto questo, non facciamoci prendere per il sedere solo perché ci raccontano quello che ci fa piacere non è possibile che sia, che sia una tendenza quella che viene mostrata su queste trasmissioni perché, perché il dato occupazionale è più alto dall'epoca dell'euro e perché se c'è stata una uh, crescita del PIL contro le previsioni e perché c'è stata un'esplosione del turismo, quindi com'è possibile che questi qua non abbiano trovato camerieri cuochi o, o quant'altro per favore, non fa... cioè, oh. Voi fatevi prendere in giro, io no, e ci tengo molto a distinguermi. Ti Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: una scelta di valore.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: E quando sei di solo? su una spiaggia deserta lontana da quella terribile invasione di tende, ombrelloni, radioline, telefonini una terra di nessuno assolutamente incontaminata dalla civiltà e ti godi il sole, il mare, il silenzio all'improvviso un indecifrabile tintinnare di oggetti in movimento. Arriva il negro. Voglio dire l'uomo di colore. Sarà a 30 metri. Si avvicina possente, sollevando un suggestivo pulviscolo di sabbia bianca. Madonna com'è grosso e com'è nero voglio dire colorato, colorato di nero però, ma cosa vuole da me? Probabilmente sta passando di qui e già che c'è vorrà vendermi qualche cianfrusaglia delle sue. Quello di far finta di dormire è un vecchio trucco che non funziona mai. Ehi, amico! L'approccio era assicurante la voce meno devo dire che il fatto che sia nero complica un po' le cose e pensare che io ho adottato due piccoli negretti a distanza certo li ho adottati perché da grandi restino là invece lui è qui se fosse una donna una bella negra Naomi Campbell Ecco, vedi, lei non mi farebbe effetto, cioè mi farebbe un altro effetto. Proviamoci se no mi campi e mi passa di qui. Tanto lui è lì pieno di cinture, sciarpe, cappellini, borse, valigie, tappeti, asciugamani, maglioni. Insomma, con addosso tutto quello che potrebbe portare un camioncino di medie dimensioni. E putuputupum, tutto in terra. E ora prova tu a non comprare niente così liberato da tutta la sua mercanzia sembra anche più minaccioso nelle situazioni d'emergenza si può immaginare di tutto vedo già i titoli sui giornali Integralista islamico incontra milanese su una spiaggia deserta e lo sgozza Però, madonna, no, perché se uno ti spara ti dà già un po' di fastidio ma è brutto no, quello che mi secca è che dopo sicuramente Elton John mi ci canta una canzone sto diventando pazzo in realtà lo scurone si inchina sorridendo e mi fa l'elogio del suo negozio ambulante guarda come suda chissà da dove viene povero Cristo In fondo anche lui deve mangiare, magari con un sacco di figli, e quattro o cinque mogli, giovani, però che salute, eh? E alle ore 14, sotto il sole cocente di agosto, mi rimetto sdraiato la gioia di aver acquistato alcuni oggetti utili, tra cui una sciarpa di lana finto Kashmir e un bel giaccone di montone. Vedi? In fondo sono un buon diavolo e posso anche tranquillamente dire di non essere razzista. Però come si fa a essere proprio sicuri di non essere neanche un po' razzisti. Se vogliamo essere proprio sinceri con noi stessi, quasi tutti sentiamo uno strano senso di minaccia di fronte a qualcuno che è diverso da noi. Ammetterlo con un po' di vergogna è forse l'unica strada per arrivare alla totale eliminazione del problema.
1: Allora Giorgio Gaber che come ogni settimana chiude, voi lo sapete, oltre la pagina, apre lunedì e chiude il venerdì con una proposta che esce direttamente dalla mia libreria discografica eh, legata appunto alla produzione, il teatro canzone di Giorgio Gaber e adesso apriamo la rubrica fissa del venerdì 11.35 ormai siamo 11.38 parola di scrittore che lo sapete è una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione oggi abbiamo Claudio Cappagallone che eh, non è solo uno scrittore non è solo un fotografo eh, è una figura eh, lui adesso è una, uno psicologo se non sbaglio di scuola junghiana e quindi ha tante cose da dire e molte di queste cose le troviamo in questo romanzo dove canta il leopardo delle nevi reportage sui sentieri dell'anima degli abissi dagli abissi dell'Afghanistan alle vertigini del Tibet giunti editore 15 euro spiccioli, 312 pagine. Prima di tutto, ci te, oltre a dare adesso, introduco l'ospite, lo ringrazio e gli do il benvenuto. L'importanza speciale di questo romanzo è che narra fatti realmente accaduti al protagonista. Eh, Gallone, innanzitutto benvenuto e la ringrazio di essere qui ai nostri microfoni.
0: Grazie per Luigi, onorato, molto felice di essere con Radio Libertà.
1: Allora, eh... e qui parliamo di... di, di... Allora, diamoci del tu, visto eh, mi fa piacere ah, darti del tu, Claudio. Eh, sono io onorato. Sono Perché giornalista
0: tu... anch'io e eh, ho fatto parte del percorso della mia vita come giornalista professionista, quindi eh, è giusto che eh, ci possiamo dare del tu come USA.
1: Esatto, esatto. Però io faccio un passo indietro perché le tue esperienze sono davvero notevoli. Eh, sei stato su, su anche purtroppo, no, purtroppo. Per fortuna che ci sono persone che ci hanno dato reso conto della drammaticità di certi territori, altrimenti vivremo tutti nel, nel mulino bianco. E parlaci di questo romanzo, perché c'è anche una storia d'amore e c'è anche purtroppo un. Una, una mancanza, una scomparsa c'è qualcosa di struggente anche. No? In... Ci sono tante cose in questo romanzo. Ti do la parola per parlare ai nostri ascoltatori, Claudio.
0: Grazie, te Luigi. Allora, eh, mi riaggancio alle parole di Gaber quando dice: 'Mi sono spogliato'. Cioè, mi sono indossato un montone e una sciarpa di Finto Kashmir. Eh, c'è stato un momento nella mia vita in cui appunto. Facevo l'editore, avevo fatto il giornalista, mi occupavo di filosofia, avevo un'agenzia di comunicazione, eccetera. Eh, Avevo 45 anni e c'è stato un grande trauma nella mia vita, un grande abbandono. Ricordo che eh, in psicanalisi si dice che il trauma è una ferita: trauma è ferita all'interno della quale si apre un abisso, e in quell'abisso c'è l'indicibile, quello che noi stessi non vogliamo ammettere eh, che esista come ad esempio una grande paura ed è la grande paura dell'abbandono quella grande paura eh, l'avevo sempre vissuto fin da bambino e improvvisamente eh, quella paura si avvera e allora che cosa potevo fare? avevo due scelte, o quelle di lasciarmi abbandonare la disperazione e morire come un gatto sotto un camion nella nella paulese oppure affrontare la mia vita e eh, iniziare un nuovo percorso e così ho deciso di eh, uscire da questa nostra meravigliosa società, nella quale non mi riconosco assolutamente, nella quale sono cresciuto, eh, uscire da Milano e partire per andare a raccontare la realtà, la realtà di chi soffre veramente. E devo dire che i due terzi dell'umanità sono in una condizione eh, di quasi sopravvivenza, gente che vive come in Afghanistan, che vive con 20 dollari al mese quando riesce a lavorare. allora Eh, sono partito e ho onorato un mio grande sogno che era quello di fare il reporter di guerra in realtà le guerre eh, oggi difficilmente si possono raccontare tranne la guerra in Ucraina che è una guerra mediatica è una guerra eh, nella quale i reporter eh, sono ben voluti perché bisogna far vedere l'orrore della guerra ma in realtà ci sono ben 70 guerre in tutto il mondo e 860, se non sbaglio il numero, poco più poco meno di conflitti armati nei quali si muore, si uccide, si stupra, si rapisce e nessuno, nessuno ne parla perché sono guerre coperte fondamentalmente che non interessano dal punto di vista economico a nessuno e così sono partito sono partito prima seguendo delle missioni umanitarie perché, eh, come dice il grande reporter Don McCallin, fot- il fotografo di Life che ha raccontato la guerra del Vietnam e che ha fatto sì che poi partissero i movimenti pacifisti nel Vietnam che hanno fatto sì che poi l'America si ritirasse, Don McCallin ha detto, no, guarda Claudio, non fotografare, non andare in prima linea perché oggi tirano... Con uno sniper da 2000 metri non sei nemmeno a ti dire grazie, oppure ti arriva un missile che ti ammazza. Racconta gli orrori della guerra e così mi sono occupato di missioni umanitarie oltre che andare in situazioni, in aree, in aree critiche. Ho fatto questo lavoro per 10 anni e devo dire che è stato un percorso estremamente nutriente. Tant'è che al termine di questo ho deciso di restituire, di fare un'operazione di restituzione di tutto quello che la vita mi aveva insegnato stando nella realtà, proprio calandomi nella realtà del dolore, della sofferenza che ci circonda e così ho deciso di diventare analista filosofo eh, che è una figura non nuova eh, ma che si sta affermando in questo periodo e gli analisti filosofi sono coloro che riescono a unire eh, l'amore per la psuche, per per l'anima, la conoscenza del profondo alla filosofia, la filosofia dalla quale nasce la psicanalisi. Eh, Le due cose mediate insieme danno una capacità di di vedere, di vedere nell'ombra, l'ombra che ci abita, ed è stato un percorso molto nutriente. Allora, in questo percorso, mentre stavo facendo la mia analisi didattica, il mio analista mi dice ma tu devi raccontare la storia della tua vita e poi hai tantissime immagini da esporre eccetera e io con una certa riluttanza eh, decido di scrivere questa storia che è una storia autobiografica che parte dall'Afghanistan e attraverso tutta una serie di incontri tra Afghanistan, Africa, eh, Yemen, eh, Somalia eccetera mi porta in Tibet sulla montagna sacra alla Kailash, che è la montagna sacra del Tibet e, e, e in questo libro è raccontato tra eh, attentati, bombe incontri straordinari carceri eh, che hanno ospitato 50.000 persone eh, in Afghanistan e dove oggi vengono recluse eh, le donne afghane insieme ai loro bambini perché sono portatori di una madre, della colpa della madre e quindi se rimangono in famiglia verrebbero eh, o uccisi oppure venduti come schiavi e ehm, in questo percorso eh, eh, c'è anche una meravigliosa storia d'amore che è stato un amore platonico con una eh, dottoressa, un anestesista, una figura eh, che mi ha veramente molto colpito e, e che io accompagno poi nella malattia. Il libro si conclude al Kailash, la montagna sacra, però non voglio spoilerare la fine del libro. È un romanzo eh, che penso... Eh, il mio romanzo più, quando io parlo di un romanzo tutto più grasso, mi vergogno un po', devo dire, per Luigi, perché eh, ogni vita vale la pena di essere raccontata. Ogni nostra vita, la vita di tutti noi, è un romanzo. Eh, io ho avuto il coraggio di scriverla, e soprattutto perché ho visto delle cose che non è normalmente facile vedere e quindi mi sembrava giusto poterla condividere e così ho onorato il mio destino
1: Claudio mi sembra però è, è bellissimo quello che hai detto no? ogni vita è un romanzo però tu hai anche delle esperienze se cioè, io da giovane ho lavorato in fabbrica si può fare un romanzo anche su quello eh, per carità ma tu hai, hai percorso, eh, hai conosciuto e ci hai fatto conoscere con le tue fotografie il dolore, le, le immagini del, del dramma, tu hai anche questo percorso di anabasi no? eh, che è partito, mi sembra di aver capito, è partito come una fuga e poi eh, è diventato consapevolezza e anche poi il Tibet che diventa quasi una una meta radiosa una serenità spiegami un po' anche il Tibet cosa cosa c'è in questo questo spazio che che provoca in noi occidentali reazioni così intense così spirituali
0: allora eh, innanzitutto eh, la mia non è stata una fuga ma è stata proprio decidere di fare un percorso di consapevolezza, è assolutamente quello che accade nel, nel lavoro analitico. Eh, fare un percorso di consapevolezza andando, per stare nella realtà, perché molto spesso noi nascondiamo a noi stessi la, la, la realtà che ci abita, non la vogliamo vedere perché ci fa così tanta paura. E il mio è stato un percorso di consapevolezza, un percorso di conoscenza per portare luce nella mia ombra. E, e devo dire che sono stato fortunato perché non sono riuscito a farlo, forse sono stato uno degli ultimi a, a fare questo meraviglioso mestiere perché poi sono cambiate le condizioni, i giornali sono spariti, i magazine non, non uh, raccontano più queste storie, eh, poi è arrivato l'Isis che fotografava uh, le, le, le decapitazioni e e le loro azioni e per cui il mondo dei, dei report di questo tipo è praticamente eh, finito. Ehm, ecco, ten- ci tenevo a dire questo perché eh, è un invito che faccio a tutti quanti di avere il coraggio di andare dentro se stessi e per, per ritrovare, per portare luce all'ombra. Eh, lo si può fare in tanti modi, io ho scelto una via forse un po' estrema, che lo suggerisco a tutti perché sarebbe molto impegnativo. No, è, eh, caldo,
1: ehm... ci tengo, eh, sì. ho preso eh, io è... un granchio. Sai perché ho, preso, sì. per, perché ho parlato di fuga? Perché necessariamente noi, noi ci facciamo metodo di misura. Io al posto tuo se andato in fuga, io fugo, io scappo da, dalle, dagli eventi che mi. Ho voglia di scappare, poi quando sono con le spalle al muro anch'io reagisco, ma se posso. Non. Mi. Non sono, io personalmente non sono in grado di sopportare il dolore, né fisico né, né metafisico, e quindi tenderei a fuggire. Poi alla fine viene sempre il momento, però non si scappa, si può fuggire ma non si scappa perché alla fine si affronta. mi chiedo scusa, ho preso un greco sì, colossale. No, 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 ma
0: è, una, è un'osservazione assolutamente pertinente, perché eh, quasi tutti noi eh, fuggiamo di fronte alla paura e La paura nasce apposta per farci stare lontano dal pericolo, quindi la paura ha una sua utilità. Eh, ma Poi bisogna vedere come affrontarla. Uno può fuggire oppure può andare a vedere: come mai quella cosa che mi fa così paura? Come mai l'abbandono mi ha fa fatto così paura? E che cosa posso fare? Ad esempio, una prima di parlarti del Kailash, del valore del Kailash, ci tenerei a dare questo messaggio: si può perdonare l'abbandono? Allora mi sono posto questa domanda e c'è una scrittrice meravigliosa che, Lidia Candiani, che affronta questo problema. Eh, la, la Candiani ha un po' la mia stessa scuola filosofica. e, e Devo dire, la, il, il, perdono, il perdono è un dono eh, grandissimo, è un dono con un, per dono, è un dono con un moltiplicatore davanti. Ma il perdono di solito è qualcosa che può fare un Dio che dall'alto verso il basso può dire sì io ti perdono quindi è sempre un'azione up down dall'alto verso il basso e e quindi non la trovo nutriente invece si può imparare a riparare invece che perdonare si può imparare a riparare eh, qualcosa o qualcuno che ci ha fatto molto soffrire esattamente come fa un ciabattino come fa l'idraulico un ciabattino che ripara le scarpe e così si può riparare quella relazione che magari si è denaturata nel tempo e, e che ci ha fatto così tanto soffrire ecco, ci tengo questo è uno, per me è uno dei eh, questa figura eh, della riparazione è eh, una figura dominante nel mio percorso e veniamo al, al Kailash ecco, il Kailash è la montagna sacra del Tibet è la più grande montagna sacra esistente. Eh, si apre nel Tibet occidentale, eh, ci si arriva eh, attraversando un deserto eh, che una volta era eh, il mare di Tepi eh, 250 milioni di anni fa quando il subcontinente indiano è andato a collidere con l'Eurasia ha sollevato la catena dell'Himalaya ed è arrivato fino a 8.000 metri trascinandosi dietro il mare di Teti che a questo punto è diventato un deserto che viaggia tra i 3.000 e i 4.000 metri. Si trovano dei laghi eh, che sono dei laghi di acqua salata e che sono la riminiscenza di quel mare di 250 milioni di anni fa. Ora, in mezzo a questo deserto si erge il Kailash che è come la forma di un grande cervino è una grande piramide e gli ultimi mille, di 7.300 metri, gli ultimi mille metri sono ricoperti di ghiaccio il Kailash è inviolabile perché secondo la tradizione buddista è il, rappresenta il luogo dove Buddha Shakyamuni risiede riposa con le sue 108 manifestazioni tantriche ed è protetto dai leopardi, delle nevi ed ecco il, il titolo dove viene il titolo del libro. Ehm, quando io sono partito per il Kailash eh, ho incontrato un uh, vecchio lama qua a Milano il quale mi ha detto ah, sei molto fortunato, io non l'ho mai potuto fare il Kailash, ehm, ma vedrai che quando salirai arrivai al passo Dromlalla, mentre salirai eh, vedrai tutte le figure, tutte le persone che ti hanno fatto del bene o ti hanno fatto del male eh, nella tua vita e, e le riconoscerai e imparerai a stare con loro sempre, finché a un certo punto arriverai al passo che è a 6.000 eh, metri e, e quando comincerai la discesa tutto svanirà, entrerai in uno stato di vacuità assoluta, di imper- avrai il senso dell'impermanenza. E, e, così, e così è stato quando me l'ha raccontato ho detto ma sì sono le parole di un vecchio lama quando ho fatto l'esperienza è stato veramente così devo dire che il Kailash è una, una montagna uh, è, è un viaggio che segna profondamente chi lo percorre c'è stato un uh, Milarepa che è stato il grande uh, poeta nell'anno 1000 che ha ha ripreso la tradizione di Buddha Shakyamuni e ha, dato, ha trasmesso gli insegnamenti di Buddha Shakyamuni ha scritto, lassù nelle solitarie e desolate pietraie dell'Himalaya c'è un curioso mercato, puoi barattare il vortice della vita con una beatitudine senza confini. Ed è stato assolutamente così è un percorso nel quale poi accadono delle cose che io eh, racconto e, ed è stato l'inizio di un nuovo percorso di vita.
1: Claudio purtroppo siamo arrivati al termine, fammi ricordare il titolo dove canta Leopardo delle Nevi, giunti editore. E oltre ti ringrazio e sottolineo, hai detto una cosa importantissima prima perché in un'epoca che ormai da tanti anni è fatta da produzione e consumo produci, consuma e crepa, quello che hai detto, quanto sia importante imparare ad aggiustare impegnarsi ad aggiustare, che poi è quello che tutto sommato l'uomo è portato a fare Durante la sua esistenza, anche quotidiana, io dico, mi, lo, lo considero eh, un insegnamento molto importante, molto raro, soprattutto di questi tempi: produce e consuma, produce e consuma, aggiustare non si può, si butta via. Invece mi sembra che quello che hai detto e che sicuramente, quindi, certamente ritroveremo nelle pagine del libro come concetto, come spirito, eh, è, stato, è, un, è un principio da tenere caro. Ci hai dato un grande insegnamento e quindi motivo in più per leggere il tuo libro. Io ti ringrazio e, e a risentirci e ci, a presto. Ci
0: tenevo, ci tenevo eh, eh, a segnalare a tutti gli ascoltatori. Eh, la mia scuola, il mio gruppo che racchiude eh, l'esperienza di, eh, di psichiatri, psicoterapeuti psicoanalisti in senso stretto eh, che è Sabov ed è la società di analisi biografica a orientamento filosofico nella quale noi lavoriamo se qualcuno eh, mi vuole conoscere o vuole conoscere meglio la nostra eh, società lo può trovare su eh, Sabov e eh, comunque io ho poi un sito se qualcuno mi vuole scrivere di avere maggiori informazioni di questo lavoro e eh, oppure delle domande da porre può andare su claudiogallone.com
1: Benissimo eh, Claudio io ti ringrazio ancora e a risentirci presto
0: Grazie per Luigi grazie della, dello spazio è stato un vero piacere parlare con voi
1: e reciproco, allora siamo veramente nel rush finale. Ci sono i giornatriaci plugged del vigesimo secondo, dodicesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. De Venerdì, Vinas, 10 di febbraio, anno domini 2023 o cioè, 2023. Oggi è il giorno del ricordo, eh, Epicuro. Il supremo frutto dell'autosufficienza è la libertà. Epicuro da Samo. Il veneziano di origini francesi, Francesco Hayes. Il bacio. Boris Pasternak, Nobel per il dottor Zivago, impuro soltanto e superfluo. Bertolt Brecht, molti giudiz- giudici sono incorruttibili. Nulla può indurli alla giustizia fantastico, l'opera ha tre soldi. Ah, questo è sincronicità, ieri ho sentito, ho intervistato un suo allievo, oggi è il genetriaco dello scomparso professor Giorgio Galli, un politologo, e ho questo rimorso che ho confessato all'ospite di ieri, che è un suo allievo, perché prima di seguire Quando io ero nel qualunquismo più totale, se mi capitava di vedere in TV un'intervista a Giorgio Galli, un intervento di Giorgio Galli, mi fermavo perché eh, l'impressione era quella di eh, sentire sto parlando di più di 30 anni fa, una persona autorevole, e mi ero ripromesso di cercare di intervistarlo. E purtroppo eh, è così la compagna di Totò Franca Faldini. Uh, Gorky Park, bellissimo film Michael Heptad, chiamami Aquila disse non mi interessa fare film che nessuno va a vedere <ride> Mark Spitz, sette medaglie d'oro Nel 72 a Monaco, Olimpiadi uh, Zeudia Raya uh, che è uh, in lingua tigrina Eritrea, Zeudia Raya vuol dire corona imperiale Paolo Fresu, trombettista eh, sassarese di grande valore, esordì quasi comunque il grande cinema carne tremula per Francesca Neri con Pedro Almodovar e Laura Dern, tre nomination, un Oscar, figlia d'arte perché suo padre Bruce Dern, due nomination, zero Oscar, sua madre Diane Leide, tre nomination, zero Oscar. Ah, sono arrivato alla fine, pazienza per i convenevoli formulaici. Comunque, io l'abbraccio forte, forte forte, la voglio rivolgere come sempre la signora eh, Clotilde Angela e Carmela che ci seguono, ma ci seguiscono, anche, ve lo dico io dal canale 252 eh, del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione che sembra la radio libertà campa oltre cent'anni qui insieme al dottor Federico Borsari saldamente assiso su autore di comando in tecnica sotto 56 metri <ride> sotto il livello del mare eh, 25 gradi centigradi esterni eh, mentre interni, eh, ester- interni mentre esterni sono 5,4, attento Nini, coversete perché è prevista, me l'ha detto Alexa oggi. È penso stanotte, andrà sotto 4 gradi, meno 4, quindi farà, farà freight. E poi che altro? Fatevi comunque culare dall'algido suono digitale della Radio Dab. o seguiteci ovunque grazie alle applicazioni dedicate con smartphone, eccetera, eccetera. Alexa, accedi a Radio Libertà, passaporto, saremo riconoscenti. Twitch, pagina Facebook, chi più ne ha più ne metta, 51% l'umidità, sto facendo un un pasticcio 1038.2 in Milibar la pressione. Basta così, adesso restate lì perché c'è il meglio del meglio del meglio di Malica o Malika Zambelli, quindi eh, vi lascio in grandissima compagnia. Mi raccomando, domenica e lunedì si vota, mi raccomando. Dome- Io vi ricordo, ve lo segnalo, domenica e lunedì in Lazio e Lombardia si vota. Grazie veramente a Federico, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, buon proseguimento. Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.